Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab di mana kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab salat sebab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana tadi terakhir kita mengkaji hadis nomor 57 atau 323 dari kitab Bulughul Maram yaitu hadis Sauban radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwasanya Rasulullah jika selesai dari salatnya beliau beristighfar sebanyak tiga kali lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya al jalali wal ikram Tadi beberapa faedah telah kita sebutkan yaitu disunahkannya setelah salam langsung mengucapkan astagfirullah sebanyak tiga kali. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini dikatakan astagfirullah ya maka bacaannya kalau bisa tekstual seperti ini yaitu astagfirullah saja. Ya tidak sampai astagfirullah al-azim atau astagfirullah wa tubu Ya karena tekstual yang kita baca berarti yang kita praktekkan juga seperti itu Ya karena disebutkan Rasul Wasallam setelah sholatnya langsung membaca astagfirullah tiga kali Tadi faedahnya ini untuk menutupi kekurangan Kekurangan yang ada dalam sholat Lalu beliau setelah itu Mengucapkan Allahumma tassalam wa minkassalam Tabarokta ya kaljalali wa ikram Nah tadi sudah dijelaskan bahwasanya uh, Imam itu balik kepada para jamaah Atau imam itu baru beranjak dari tempat duduknya Itu setelah dia membaca Allahumma tassalam wa minkassalam Tabarokta ya kaljalali wa ikram Kemudian Uh, faedah yang lainnya lagi di sini berarti kita menetapkan Allah memiliki nama as-salam. Ya, faedah selanjutnya lagi berarti di sini kita menetapkan Allah itu memiliki nama as-salam. Dan as-salam itu berarti Allah itu selamat dari berbagai macam aib dan cacat. Segala bentuk kekurangan tidak pantas disandarkan atau disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan pada makhluk misalnya buta, misalnya pinjang, misalnya makhluk itu butuh tidur. Ya, maka ini tidak bisa disandarkan Atau kita katakan itu ada pada Allah Karena Allah hanya memiliki sifat-sifat yang sempurna Lalu dikatakan Berarti faedah yang berikutnya Berarti kita di sini menyatakan Segala keselamatan di dunia dan di akhirat Selamat ketika di jalan Selamat ketika beraktivitas 
selamat ketika bekerja, selamat dalam usaha. Ya, lebih-lebih lagi di akhirat, selamat untuk masuk surga. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang beri keselamatan. Dan di sini juga kita menetapkan faedah berikutnya Allah lah yang memberikan barokah, berkah atau keberkahan. Sehingga siapa saja yang ingin meminta keberkahan hanyalah boleh meminta pada Allah Subhanahu wa taala atau dia mengambil berkah dari jalan yang telah Allah dan Rasulnya tunjukkan. Jadi tidak bisa orang itu ngalap berkah dari sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Misalnya dengan ya mengusap-usap keringatnya Pak Kiainya misalnya. Ini tidak ada dalil, tidak ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya dan ini tidak bisa kita kiaskan, tidak bisa kita analogikan atau samakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena melakukan seperti itu cuma terjadi pada Rasul setelah Rasul sallallahu itu meninggal dunia, para sahabat atau tabiin itu tidak pernah melakukan dengan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Dulu di masa Nabi SAW itu hidup mereka ada yang melaporkan dengan keringat Nabi, ada yang melaporkan dengan air wudhu Nabi, ada yang melaporkan dengan bekas wudhu Nabi. Namun itu tidak pernah dilakukan setelah itu kepada Abu Bakar, tidak pernah dilakukan terhadap Umar bin Khattab, tidak pernah dilakukan terhadap Utsman bin Affan, Zunurain, tidak pernah dilakukan juga kepada Ali bin Abi Thalib. Seandainya ingin melaporkan tentu saja sahabat Khulafaur Rasyidin seperti ini lebih pantas untuk dicari berkahnya daripada kiai-kiai setelah itu. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Ya, tadi ditutup doa tadi, ya dzal jalali wal ikram, yaitu Allah memiliki sifat jalan, yaitu izamul qadar, yaitu kuasa yang tinggi, yang besar, wal ikram, yaitu kemuliaan. Allah lah yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan kemuliaan. Sehingga Allah lah yang pantas diagungkan dan dimuliakan oleh setiap makhluk. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "Man sabbahallaha dubura kulli salatin." Salasan wa salatin. Siapa yang bertasbih Iaitu dimasukkan dengan bertasbih ini adalah membaca Subhanallah. Duburakuli solatin, yaitu di akhir solat, di akhir setiap solat. Ini bacaan tasbih ya, bacaan tasbih. Kalau dikatakan dubur solat berarti kalau ini bacaan tasbih berarti dubur solatnya maksudnya setelah salat. 
Yaitu barang siapa yang bertasbih setelah salam Yaitu setelah selesai sholat Bertasbihnya atau mengucapkan subhanallahnya Salatan Fasalasin 33 kali Wahaminallah salasan Wasalasin dan Bertahmid Ucapkan Alhamdulillah Sebanyak 33 kali Wakabbarallah salasan Wasalasin dan bertakbir Ucapkan Allah Akbar Sebanyak 33 kali Fatilka tis'un wa tis'un Fatilka tis'un wa tis'una ini totalnya jumlahnya 99 Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali totalnya 99 kali Lalu mengucapkan setelah itu Untuk menggenapkan jadi 100 Tadi kan 99 Digenapkan jadi seratus yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walaul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tidak ada sebanyak yang berarti sembah selain Allah semata tidak ada sekutu baginya baginya kerajaan baginya segala macam pujian dan Allah lah yang kuasa atas segala sesuatu keutamaannya kalau ini diucapkan tadi subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 33 kali Lalu digenapkan jadi 100 Dengan menambah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walau hamdu wa hawala kulli syaih qadir Keutamaannya Gufirat lau fatwayahu Akan diampuni dosa-dosanya Wa inkana Misla Zabadil bahan Walaupun dosa-dosanya itu Semisal buih di lautan Hadis ini diriwakan oleh Imam Muslim Dalam riwayat yang lainnya disebutkan An-Nat-Takbirat Al-Ba'un Wasalasun Di riwayat yang lainnya disebutkan Takbirnya itu 34 kali Jadi inilah bacaan zikir sesudah sholat. Datangnya setelah apa? Salam. Di sini sebutkan cara yang pertama. Jadi di sini ada beberapa cara. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Di sini ada beberapa cara. Cara pertama. Cara pertama seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali plus genap tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa qadir Jadi semuanya 33 dulu. Jadi dikenapkan 100 dengan baca la ilaha dan seterusnya. Cara yang kedua Tadi disebutkan dalam riwayat yang lainnya Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Total 100 
Itu yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Dua riwayat ini disebutkan oleh riwayat Muslim. Cara yang ke berapa? Ketiga. Subhanallah. Sepuluh kali. Alhamdulillah. Sepuluh kali. Allahu Akbar. Sepuluh kali. Jadi totalnya cuma 30 Dalam riwayat disebutkan Ini riwayat dari Abdullah bin Amr Rasulullah itu membaca ketika Zikirnya sudah sholat Ya itu cuma sedikit Yaitu Yusabihullah fi dubri kulisulatin asyaran Yaitu bertasbirlah setiap akhir sholat Itu 10 kali Subhanallah 10 kali Wa yahamaduhu asyaran dan bertahmidlah ucapkan alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiruhu asyran dan bertakbirlah ucapan Allahu Akbar 10 kali juga. Lalu sahabat yang melihat Rasulullah melakukan seperti itu dia katakan fa ana ra'aitu Rasulullah aku sendiri melihat Rasulullah yaf'alu biyadihi. Beliau menghitung dengan jarinya. Fatilka khamsuna wa mi'ah bilisan. Ini kalau diucapkan dalam sehari kan tadi 30. Ya. Kalau dalam sehari berarti 150 di lisan. Namun kalau dicatat kata Nabi SAW kalau dicatat alf wa 500 1500 fil mizan. Nanti dalam timbangan itu 1500 bacaan. Kalau di lisan satu hari itu berapa? 150 30 kali 5 kan 150 Nanti kalau dalam timbangan Itu beratnya jadi 1500 Dilipatkan berapa kali berarti? 10 kali Jadi kadang sedikit mungkin kita punya kesempatan Untuk baca sedikit saja Ya praktekkan ini Kemudian yang keempat Yaitu dalam riwayat yang lainnya itu disebutkan ya subhanallah 25 kali ya kemudian Alhamdulillah 33 kali dan Allah Akbar ya, maaf Subhanallah 25 kali Allah Alhamdulillah 25 kali Allah Akbar 25 kali
Yang di sini juga dikatakan sebutkan juga ucapan takbir, uh, ucapan tahlil la ilaha illallah. Tapi intinya di situ subhanallahnya 25 kali, alhamdulillahnya 25 kali, Allahu akbar 25 kali. Kemudian di sini ada catatan dari Syekh Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau katakan wal afdalu ayatiyal musalli bihadhi sifah taratan. Ya, lebih afdal dilakukan silih berganti. Yaitu kadang membaca yang ini, kadang membaca itu, kadang membaca cara yang pertama, kadang membaca cara yang kedua, kadang cara ketiga, kadang cara keempat. Karena sebagaimana sudah pernah kita bahas, kalau ada ibadah itu, cara Nabi Sosolam itu beraneka ragam, ya maka praktekkan itu semuanya. Jangan cukupkan cuma satu saja, seperti yang saya contohkan misalnya dalam bacaan rukuk. Dalam bacaan ruko ada bacaan subhanallahaladzim Ada bacaan yang lainnya Praktekan bacaan ini sekali-kali Praktekan bacaan yang lainnya juga sekali-kali Jadi keempat cara tadi bisa dipraktekan ya, Dengan cara yang berbeda-beda Setiap kali selesai sholat Kemudian sebenarnya ada cara yang kelima lagi Yaitu digabung Subhanallah Walhamdulillah Wala ilahilallah Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar Atau subhanallah walhamdulillah ya, maaf. Subhanallah walhamdulillah Wala ilahilallah Wallahu Akbar 33 kali ya, Subhanallah walhamdulillah Wala ilahilallah Wallahu Akbar 33 kali Nah itu nanti yang bisa dipraktekkan untuk itu Ya cara pertama dua dan tiga ini uh, bisa dipraktekkan Empat dan lima nanti saya akan tegaskan lagi untuk pendalilannya Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya Ya itu saja yang ya, kami sampaikan untuk pertemuan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala memberikan kita topik dalam ilmu dan amal Dan terus kita diberikan ke istiqomahan Ada pertanyaan sebelumnya? Oke okay. Lebih afdol menggunakan jari Karena dengan jari ini nanti Akan jadi saksi pada hari kiamat Daripada menggunakan biji tasbih Namun dengan menggunakan biji tasbih Pendapat yang paling tepat Masih dibolehkan Tidak termasuk bid'ah Wanita tersebut punya kebiasaan haid atau tidak? Kalau punya kebiasaan haid, ya, kalau punya kebiasaan haid, maka kebiasaannya itu yang jadi patokan. Misalnya sudah bertahun-tahun itu biasanya tujuh hari, kok satu kali itu dua hari, ya, maka dia tunggu dulu. Ya, dia tunggu dulu, ya. Siapa tahu itu sebenarnya darahnya masih keluar belum berhenti total. Ya. Kemudian kalau dia tidak punya kebiasaan, misalnya baru mengalami haid. Ya, atau karena menggunakan obat KB misalnya jadi haidnya jadi terganggu Maka saya tidak punya kebiasaan Berarti disitu yang jadi patokan adalah Adanya darah atau tidak Maka itu yang jadi patokan 
adanya darah atau tidak itu jadi patokan. Kalau kasusnya itu karena e, bukan ada kebiasaan, namun karena penggunaan obat-obat tertentu, ya maka lihat darahnya itu ada atau tidak. Walaupun cuma dua hari darah tersebut berhenti, berarti setelah itu boleh sholat. Namun kalau ya darah tersebut itu masih mengalir terus lebih daripada tujuh hari, meskipun lebih daripada tujuh hari, gara-gara menggunakan obat tadi, maka tetap masih dianggap darah haid. Darah haid intinya tidak ada batasan minimal. Waktunya juga tidak ada batasan maksimal. Ya ini sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Salasadi dalam kitabnya Manhajus Salih. Dan itu lebih mudahkan pada wanita. Nah itu saja yang bisa kami sampaikan. Subhanallahumma bihamdika. Shadu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.